0: 开着豪车，素质低，自以为是，你太装逼呀、啊！开在自行车道上，你赶着投胎，把人气呀、啊！我前面说的这句几句话，可能是不怎么太适合这个场合，但是呢，这几句话呢，送给谁呢？送给这些极少数、极少数、极少数，在冬天，您占着自行车道，您欺负着这些骑自行车的人，在后边不停的摁喇叭。您稍微想一下，他们骑着自行车，他们真的没有地方让你。虽然来说呢，咱们稍微的慢那么几秒钟，等到人家能让你的时候，肯定会让你。这样呢，也是为了别人的安全，为了你的好。冬天。咱们大家互相礼让一下，您毕竟您站的是人自行车道，不合适，谢谢了。然后我真的谢谢大家，咱们只要是开车稍微注意一点。然后说到这儿，继续给大家讲今天的故事啊。今天我给大家讲的这个故事是什么呢？陶然亭里的鹦鹉种。嗯，怎么讲呢？现在啊。很多生活在南城的北京人来说啊，早上起来遛弯呃，老头老太太、叔叔阿姨，然后等等吧，年轻人也有，早上起来去锻炼个身体啊，晚上去锻炼个身体，去这个唐人亭公园啊，是非常正常的事。早先呢，这唐人亭呢也是名人大家呀常去的地方，因为这里啊景点啊真是颇多，水呢也非常清，树也绿，又非常的漂亮。因为里边呢有古刹，又有,有慈悲庵等等啊，就这些都有。周围呢，这个公园里边呢还有啊，好多座这几座名坟。你像埋葬这个赛金花的香冢，你像埋这个名士的醉郭墓，你像这个，就是每座坟啊都有自己的典故。但是这边呢还有一个呢，属鹦鹉冢。你说这个太新鲜了，最为新鲜，因为什么呢？因为这墓碑之下呀，埋的它不是人，它是什么呢？对，它是一只鹦鹉、哦，没错啊。咱们呢要讲这段故事呢，得先从南海边的一个小镇说起。您沏好茶了吗？您啊，还得是沏上一杯啊茶，甭管您是爱喝奶口呃，主要推举的呢。茉莉花啊，沏上一杯茉莉花，是吧？呃，要在星巴克弄上一杯咖啡，不，甭那么多废话了。您在无论您在什么地方，找一地舒舒服服一坐，或者一躺，您就听我准备开讲了啊！准备好啊，维勒森家的们啊，那什么啊，明天再讲啊！也跟大家开个玩笑啊，这个继续给大家讲啊。这接着给大家讲什么呢？唉，唉呵呵，不给你们开玩笑啦，咱们继续讲啊。今天呢，给大家讲这故事呢，陶然亭的鹦鹉种，哎，这故事啊，大家一听，陶然亭，陶然亭在哪儿呢？就是在现在这个北京的南城，北京的宣武区已经没有了啊，崇文也没有了，这个两个区都没了。这个南城呢，他还在、嗯、那边，毕竟是南城嘛。然后咱们呢，就从陶然亭开始说起。现在呢，咱这么说啊，很多呢，这个生活在南城的这老北京人啊，新北京人、老北京人啊，早晨起来也好，晚上也好，遛弯散步呢，首选呢，肯定就是陶然亭，这特别正常。你这锻炼个身体，是不是啊？这雾霾一起来。这样赶紧上陶然亭这森森林里边，呼，这打的这个太极，是不是？做跳跳广场操啊，多地道啊！这雾霾里边，原来呼，这家伙呢，仙境。咱们还是不提倡这雾霾天去哪锻炼啊，这是绝对是玩笑。但是希望大家真的是重视起来。早二年间呢，这陶然亭呢也是名人大家呀常去的这个地方，因为这地方呢，它一个是风景啊，有山有水。他也呢，也有很多古刹呀、慈悲庵啊，这些东西都很多。周围呢还有很多的名坟。您说了，这名坟对名坟，你像埋葬这个赛金花的香冢，你像埋埋葬这个名士的醉锅坟，每一座坟呢都有自己的典故，还有烈士啊、英雄啊都有啊。但是在这里边呢，属这鹦鹉种啊。最为新鲜，您听这名鹦鹉种啊，因为这坟底下啊埋的它不是人，它是什么呢？它是一只鹦鹉。对，您没听错，对，就是一只鹦鹉。过去啊，早好年间就兴起那个宠物坟了啊，也不是现在兴起来的啊。这要讲这段故事，咱们啊，先从这南海边上的一个小镇说起。这相传啊，清代的时候。也不怎么太远，清代，在那个小镇上呢，住着一个姓乔的这个乔书生，他呢，自幼呢就是非常的聪明啊，能写又能画，特别特别的有才啊。你想，那小镇上出了这么一个小伙子，又能写又又又能画，是不是特别有才？这乔生呢，妻子呢叫玉娘，这人为人啊也是特别的贤惠。这夫妻俩，你想啊，一个是。呃，能写绘画，一个呢又特别贤惠，但是这生活呢过得呀颇为贫寒。但是呢，咱又换句话说了，两口子啊非常的恩爱，和和美美。这小生活呀，虽然说是清贫了一点，但是也非常的不错。玉娘呢养了一只鹦鹉，这个浑身啊雪白，没有一根杂毛，大白鹦鹉。没事，早上起来，咦，六点钟起床啦，起床啦<笑>！这这这是纯属开玩笑。养了这么只鹦鹉，这玉娘呢，就给这鹦鹉呢取名为叫什么名字呢？阿白。这阿白鹦鹉啊，它特别的聪明，也非常的伶俐，而且呢还会唱这个小曲儿。夫妻俩呢，特别特别喜欢这个阿白，这个乖巧，都把它呀也当成这个掌上明珠。那个年月的读书人呢，所有人从小啊读书都是为了什么呢？都是为了这十个里边读书啊，这十个里边都是为了什么呢？都是为了做官这乔生当然也不能例外了，他呢也是盼望着有一天啊，能够进京赶考，能够得个一官半职，改善一下生活，然后给这个自个儿这村里边做一些小小的贡献，对吧？过去的古人可不是书生都是这个呀。这一天呢，这个乔生呢，就突然呢，就想起来了，就跟那个媳妇商量，又到了赶考的日子了。这乔生呢，就跟媳妇呢商量来商量去，媳妇呢就答应了。你想呀，相公这读了这么长时间书，不就为了这一官半职吗？这玉娘呢，也是担心啊，这一路上啊，这个这个乔生啊，他自己走那么老远，也没有人给他作伴他也不能陪着他呢。玉娘就说：“你这一路上这么老远，也没有人给你做个伴儿，你去是去，要不然这么着吧，你这路上我是实在怕你寂寞，你呀就带上咱们家这白鹦鹉一块进京，然后这路上呢，你们俩呢也能互相做个伴儿，没事呢你还能逗它玩会儿，是吧？然后实在不成呢，是不是？您这个也别把它卖了啊，这夫妻俩呢。”也是第一次这么长时间的分离，互相呢叮嘱了半天。这老公这个拿着媳妇的手，呃，媳妇儿，你想我了，别心疼流量啊，该微信跟我视频就视频啊，没事儿。这老婆呢也握着这个老公的手，老公啊，我给你视频的时候，你可得转着圈的给我看啊啊，可别跟我说这转不了什么的啊。还一个，这定位可得开着呀！你可别关。我没事的时候，我定定你位。开个玩笑啊！这两个人呢，就互相叮嘱。这一路上啊，你这个注意、这个、安全。这这个、那个夫人啊，你在家里边也得保重啊，一定要照顾好家，然后照顾好自己。就这样呢，叮嘱了半天，这样两个人呢就分手了。乔生呢，他带着阿白啊，又是乘船，又是顾着牲口。这一路上呢，好不容易这走啊走，你这过去你这没有交通工具，就凭走。一个是走，你有钱骑着个马，有轿子；你没钱，你穷书生，你雇个普通牲口走吧。好不容易呢，就走到这个京城，就住在啊这宣武门外啊南横街的本乡会馆这里边了。当时呢，有钱的书生这一进北京啊，很快啊，干嘛呀？就得认熟了这酒楼、戏园子、八大胡同。那有钱啊，好不容易成进了京城，这些地儿都得去呀、啊，是不是啊？啊，这一进北京城啊，哟，全聚德这咱得吃啊，烤鸭呵，独一处呵，这咱也得吃啊，呵，这些个酒楼他得吃啊。他有钱，他那不是奔了赶考，他本身就有钱，一半就是吃喝玩乐。是不是这八大胡同更不不用说了？过去也没有什么电影，是吧？都是戏楼，戏楼这进进去你就看戏，是不是各种各样的大片？咱们继续往下说啊，这些这人呢，就整天就花花天酒地。这这帮学子啊，就花天酒地。这乔生呢，老实人，每天呢就规规矩矩的，每天啊就闷在这个这个小屋里啊读书，连会馆这大门他也不出。饿了呢，他行。出去随便点了一口，渴了呢弄口水喝。他以为啊，凭着自己啊这真学食材啊，每天这么读，就这么刻苦的读啊，读的都不行了，一保准啊，他能考上、啊，这就肯定能中。谁料到呢？这由于这一子进了京啊，这北京这雾霾太大了啊，这水土不服是不是啊？得。加上这疲劳过度，刚一进考场啊，这两眼就发发发发晕。哎呦，我这缺氧啊！我这怎么这么晕？梆就晕倒在地上，连这试卷呢也没摸着。得了，只能啊回到这会馆啊养病。多亏了有这个精灵一样的这个小白鹦鹉，它哄着开门老头老头老头我们家老爷病了。你给买点药，晚上我给你唱出戏。老头一听，哟，这小家伙挺有意思啊。老头问：“我买药谁给钱呀、啊？”“不成，你把我卖了吧。”开个玩笑啊。这老头呢，就去给药，给帮忙啊，买了点药。然后这老头呢，又看这个乔生啊，老实巴交的这么一个穷书生，没事啊，就常常啊，就是在这个穷书生那边上照顾照顾这小鹦鹉呢。每天啊，也在这个小书生的这个床头边上呢挂着，每天也唱唱歌。这看门老爷子呢，没事儿就过来呢，看看这书生，给讲讲开心的事儿。然后这书生呢，没几天啊，这病啊就好了。这一天呢，书生呢就在这坐着，这阿白呢，突然就对这个乔生说：“相公，相公，咱该回家了。你这手机好几天不响了。”怎么跟夫人播视频也不接呀、啊？打电话也不接，定位也定不着，咱得回去了，别让这娘子啊出点什么事儿。这相公一琢磨也是啊，我头路来这几天天天的给我打这视频，让我转着圈的看，怎么这两天没信儿了呢？我真别让我这娘子等急了。然后呢，这乔生啊叹了口气。就这么回去，你说咱哪有脸见娘子、啊？咱们不如这么着，咱们等啊，等一些日子，等过了下一个考期啊，咱们来了呀，捞个金榜提名，咱再回去。咱啊就在这住下，住下完了以后呢，我好好学呢。咱们等到下一个考期的时候啊，考完了我再回去。您知道吗？下个考期。就一下就得等三年之后啊，啊，哎呦，这可怎么办呢？这乔生呢，他平时也得生活呀，这兜里也没有多少钱了。这一想怎么办呢？然后这个会写字儿，会画画，平时呢就出来呢帮人写写字儿、画画画，换点这个散碎银两为生。同时呢，他每天啊日夜呀、啊、更加努力的这读书。有一天呢。这乔生听这个看门老头说呀、啊，这慈悲安的这个、那、这个、这个有一个庙会，于是呢，他就拿着几幅字画呢，带着这阿白啊，就去卖去了。他得卖钱啊，他得吃饭啊，是不是？走出这会馆啊，向南，经过这黑窑厂这个黑，我告诉你啊，停一下，暂停，噔儿啊！我跟大家讲的这是现代的事啊，唰，时光飞逝，瞬间就回到这个现代，这黑窑厂啊。这糖油饼特别地道，真的非常非常地道。大家有时间啊，可以去黑窑厂，它就在糖上亭边上，然后去买俩糖油饼吃。啊，时光飞逝，唰就回去了啊，又回到过去了啊，现在又到了过去了啊。这个呢，就在这黑窑厂的这个经过了这黑窑厂以后啊，便看见这个苇塘子和土岗围绕着这个就是苇塘，那就一个慈慈悲庵，就是一个小庵，就在黑窑厂的胡同里面。然后就围围着这个，这里的景致呢也非常的美。这阿白呢站在这个乔生的这个肩膀上呢，一看这景致这么的美，它毕竟是小动物啊，小鸟，唰唰就飞起来了，围着这个乔生就转，太美了，太美了，太美了啊！相公，相公，您不吟诗一首吗？这样开个玩笑呵呵。这个相公呢，这一听也对呀、啊，这样。顿时呢，也就来了雅致。床前明月光啊，开个玩笑，叫他、啊、左看看，右看看，想寻找一首啊这个诗的主题。这诗题来点灵感啊。这下呢不打紧，他猛的就看上上香的人们，啊，男女成双，这个夫走妻随啊，不由得就是收了这个笑容。长叹一声啊，啊阿白这多机灵啊！啊，一下就猜出这个乔生的心思了。相公，您是想娘子了吧？让我去看看她吧。路途这么远，你能回去吗？阿白，这阿白呀、啊，应了一声：“没问题，没问题，我空中加油，几天就飞回去了。这”这扇动了几下上翅膀，唰一下啊！就飞上了天空，就从这北京啊，咔、啊、就直飞海南啊，这不用转机啊，你也不用不用误班啊，一会儿就飞到。然后经过呢，就这一路上呢，他得飞啊，要经过九座大山啊，十二条大河。这阿白啊，这一口气儿，唰、啊、就飞啊！啊，为了孙姐他们啊，本次航班的目的地是不是快到了？嗯，开个玩笑啊。这阿白呢，一刻也不停歇，这一口气也不歇着，不停地飞呀飞呀飞呀啊！人在江湖飞呀，是吧？这只用了三天三夜，他就飞到了这个远在海南的这个家乡。亏得阿白啊，这这一趟回来了，因为玉娘啊，在这个他这个乔生出去赶考的这几年里边啊，真的早已经疾病了。你想啊。这古时候啊，刚才开个玩笑说是有这个电话什么的，要是有太好了。他能没有任何书信，这丈夫啊讲明了，最多啊也就半年就回来，日期这早早就过了啊，这都多长时间了？自己呢，他也不能是一个富家女子，她她,她你说这妇道人，他怎么能出门出这么老远呢？哎呦急呀！这玉娘啊太急，急出病来了。这突然这一看见这阿白回来了，就急问阿白呀。相公的境况如何呀？这阿白啊，聪明伶俐，就把乔生啊打算这个你所有的发生这个事儿啊，就讲了一遍。但是那玉娘呢，却以为啊，阿白安慰他，说那阿白，你可别安慰我，相公是不是出了意外了？他说：“那你呀、啊，赶紧、啊，如果出了意外，你就赶紧把他接回来。我不盼望他他做什么官儿，我只要他啊心里有我。”啊，是不是能回来一块儿过这穷日子，幸幸福福就得了？你给我劝劝他，不然的话我可就不活了呀！阿白，这阿白呀、啊、也是明白了，明白什么？明白这玉娘的心意了。也顾不得疲惫，活这家伙加满了油啊，腾楞一下，突突突突突突突突飞出去了。他飞呀飞呀飞呀飞呀，嚯，这一顿飞啊，越来越没劲儿。你想啊，这一只鸟这飞这么长时间，它怎么也得累啊！这当这阿白呢飞过一座大山的时候呢，哎呦，突然就看见敌军的轰炸机唰一下就过来了啊！就这一只凶猛的秃鹰就向他来了，就抓他。阿白呢左躲右闪，虽然说呀、啊，他把这劫给逃过了，但是被这秃鹰这一爪子就抓掉了一把羽毛。当他飞过这个一座密林的时候呢，有一粒子弹。就是弹丸，又噗，哎呦，得又击中他的肚子，虽然啊没把他这个打落了，却啊大大的伤了他这元气啊。这弹弓啊，但是这阿白呢，坚持着努力着飞，哎呀，是在飞飞飞，终于啊也就飞到了这个乔生住的这个小屋，落在这岸头，有气无力的就跟这个乔生说：“娘子病了，我这一路飞回来。”也出了点差错，我被击中了。呵呵这开玩笑，相公呢？若是你能早些回去，还能见上娘子一面。说完呢，这只鹦鹉啊，口吐鲜血，不能动。这乔生一闻，听见妻子这得了重病，这心慌意乱。他呀，赶紧的，就在这陶然亭里边啊，就选了一块墓地，埋葬了这阿白。匆忙呢就离京了，走了一个多月，哎呦这走哦，走了一个多月啊，走到了家乡，夫妻呢就可算是团聚了，又喜又悲。但是提起这心爱的阿白，这玉娘呢，哎呦这垂着亲口这哭啊，悔不该呀、啊！这么聪明的一个小鹦鹉，你说我催他那么快的回去找你干嘛呀？这一路，哎呀，真是这乔生呢？也是伤心地说：“都怪我呀！这尽盼着这做官了，害得你啊！为了我担忧，又累死了这阿白。从此呢，他再也啊也不惦记这个赶考了。等妻子这病好了以后呢，他们一看都好了，得了妻子，我带上你一块儿咱们北上，咱们这回再回去。他们呢就来到这个陶然亭啊，这阿白的坟前，玉娘呢就像埋葬亲人一样啊，哭得死去活来。”哎呦，你想啊，谁他们家有这么一只聪明的、懂懂事的鹦鹉，是不是都得特别心疼？然后呢，这乔生呢也是亲自在棚头上、坟头上呢就立了这么一个石碑，上面刻着三个字“鹦鹉冢”。从此呢，就便在这个陶然亭啊留下了这一个动人的这么一景。这个呢，也就是陶然亭亭亭里边的这么一个小的典故，拿来呢给大家说一下。呃，再聊聊这陶然亭。这陶然亭这个地儿啊，南城是我的故乡，生我养我长我的地方。这个南城呢，呃，从小在那儿长大。陶然亭真的是一个好公园。为什么这么说呢？打小我们就去陶然亭玩，骑着自行车，穿着胡同，没一会儿呢，就到人陶然亭了。到陶然亭呢，陶然亭有两座大雪山，哎呀，太好玩了，小时候。小时候可没有这些 iPad、手机，这这这这所有现在孩子能玩的东西，我们小时候都没有。小时候就是大雪山。什么叫大雪山呢？您这位问了，大雪山啊，就是一高一矮两座山挨在一起，假山型的。然后这个山呢特别高，上面呢铺满了那种呢，什么呢？铺满了那种水磨石，就是做成一个大的滑的大滑梯。然后巨大无比，山形的滑梯。小时候呢，这些孩子们就爬上去，站着滑下来呀，蹲着滑下来呀，特别大。因为你你现在还有这两座大雪山的滑梯，你去看都是特别高。你就是你从底下看不高，但是你站上去以后，那种在上面的视觉就非常高，特别特别的好玩。这桃源亭呢，除了我们小时候去这个大雪山这玩的，就是干嘛呀？就是到这桃源亭的河里边去抓这个河虾。不是现在那个普通那种河虾啊，小虾米不点那个，我们小时候的叫陶然亭里抓这河虾呀，它有俩大家子，真的是河虾啊，俩大家子，用这羊骨头，然后把这还必须得找羊骨头，为什么？羊骨头味儿窜，炒抓虾，搁在这甭管你是搁在这个罐头瓶里，搁在这个抓虾的这个小的笼子里边，坐在小笼子里边往这河里一顺。没几分钟，你这一上来，嚯、哦，绝对好多河虾，真的特别特别的好玩特别好玩我们就在这桃仁亭里开开心心的玩儿。桃亭呢，还有一座桥，桥底有桥洞，呵，我们就在桥洞里去。小时候抓完虾以后，抓完这一笸箩虾，哎呦，低了，你还说呢？这北京还有这么好好玩抓完这一笸箩虾回家洗干净了，跟这鸡蛋啊一和，哎呦，摊着一个鸡蛋饼。我们几个小孩小发小啊，年纪小，在我们家里火了呢。摊一个鸡蛋饼，这一张饼啪啪，大家一分，太香了。小时候就这么没出息，但是南城呢，好玩的地方呢，真是非常多。陶然亭呢，我也推举啊，大家有事没事的时候啊，可以去那玩玩。地方呢不大，但是呢特别好玩。往年呢，现在呢，在陶然亭里面呢，又有一个庙会，大家呢也可以去逛逛。但是几个重要的几点，不推举一下大家呢节假日去，平时呢就是大家上班的时候呢可以过去逛逛。为什么这么说呢？因为人少，呃，庙会的时候呢人山人海，也没什么可玩的。两个大雪山，河里边呢您就甭抓虾米去了，我估计现在没有了，抓也抓不着。到时候您再说，您找我来了，就听你的话啊，我拿着笼子我抓去了，抓两天也没抓着啊，净抓了些破啤酒瓶子，呵呵这跟您开个玩笑。咱们现在也保护环境，那里边我估计也没有虾了。所以来说，那些都是留在这个记忆里面最美的那段时光。我过两天有时间啊，我再给大家讲讲这个在后海啊，什刹海那边后海啊，我们一猛子扎到河里边扎鱼，黑鱼呀、啊、王八呀、啊，是不是有意思？这个我剧透一下吧，这后海啊，有一些老北京人。有绝活什么绝活呢？扎鱼，这绝对是绝活这河呀，这后海这河还不像其他的这个这个河里边这个这个水那么透，它不是透明。它呀，这水泛绿，有点浑浊。你不是说很容易你能看清楚这河里边有鱼，但是生活在这后海这一圈这个老百姓啊，就真有啊高手。怎么着呢？他拿着一个大鱼扎子，就是一根儿。一根那个底是尖的啊，然后带一道刺儿，它能呢就站在岸上，就在那站着一动不动，就能感觉到这水底这鱼啊游过来。真的，我觉得绝对是感觉，似有没有？啪的一扎扎进去，绝对就是一条鱼。我也觉得呀、啊、很有必要，有一，找出这么一集的时间，给大家用语言的这种手法来讲讲，回忆一下这个小时候的各种这个玩的东西，有意思。因为每一个地方都有每一个地方玩的方式，你比如乡下是乡下，城里是城里，然后好好的玩玩。然后刚刚这个讲的故事里边，这黑窑厂这糖油饼，大家真的可以去吃，特别特别的好吃啊，也是特别有名。您从网上也能搜着。然后这个唐人公园附近呢，有不少好吃的，然后呢，您可以转悠转悠，是吧？然后离着唐唐人公园不远呢。还有一个古寺，呃，法源寺也非常近，大家也可以去逛逛。呃，下一集呢，抽一集的时间，我觉得应该是，呃，稍微的讲一讲这个法源寺那边的故事，也非常不错。我就慢慢的给大家凑，给大家讲，然后有这些典故啊、故事啊，慢慢的给大家聊吧。这北京的故事啊，挺多，大家呢慢慢听，呃。再见，还是那句话啊，想聊天儿就加我这个微信，您搜索这个八六八六四幺八，然后您稍微注明一下喜马拉雅，然后我就给您通过，咱们一起探讨，一起聊，一起来讲，一起来，我我提多提多吸收大家的意见，多给我提意见，咱们聊北京，然后有什么外地的朋友或者是跟我一样喜欢的，咱们可以一起多多的交流。有什么能帮助你，你就可以多多提问我。嗯、呃，很高兴大家要听我费了一集的话。嗯、呃，再见，咱们下回见。